0: Buenas noches, entonces, hoy es la primera de muchas de nuestras eh, reuniones y quería empezar con un mensaje como, como claro en términos de lo que nosotros esperamos de estas reuniones. En realidad, allá afuera la gente está llena de problemas y de dificultades, Tales problemas y dificultades, pues los tenemos todos, pero los que están allí afuera no tienen los instrumentos o las herramientas para lidiar con esas cosas. Nosotros sentimos que no es cierto que el pesimismo con que la gente vive, de que no hay esperanza, de que no se puede, que esto se está echando a perder, que el mundo va de cabeza, es la forma como nosotros debemos vivir, sino que hay esperanza, sí hay esperanza la ha habido siempre solo que la gente se ha apartado de ella pero de repente cuando la gente está muy mal regresa a pensar en esa esperanza que ha estado allí siempre porque el Señor siempre ha estado allí solo que uno se separa Él sabe que los problemas y las dificultades terminan por acercar a la gente de vuelta y él espera que la gente regrese. Entonces, nosotros queremos a partir de hoy iniciar con este mensaje de que sí hay esperanza. Sí hay esperanza para aquellos que, que, que pasaron por problemas familiares o de divorcio o por ruinas financieras o por hijos en drogas o por cualquier problema se quedaron sin trabajo. Lo que fuere que sea, que esté agobiando a la gente, al final sí hay esperanza. Y eso es lo que queremos empezar a promover a partir de los martes. Nosotros no deseamos convertirnos en un lugar donde el creyente se congrega porque es muy bonito. Deseamos llevar este mensaje de que sí hay esperanza, sí se puede tener una vida buena, sí se puede tener una relación sana y adecuada con nuestro Señor y que tal relación nos va a llevar a administrar todas nuestras relaciones correctamente. El mensaje de hoy le hemos titulado Miseria y misericordia. Y el texto es un texto bien conocido que se ha usado erróneamente para decirle a la gente, ves, no tenés que juzgar, porque solo puede juzgar aquel que no tiene pecado y como todo mundo tiene pecado entonces nadie puede juzgar y el texto se ha interpretado erróneamente desde esa perspectiva. Vamos a leerlo, este texto está en el Evangelio de Juan en el capítulo 8 vamos a leer los versículos del 2 al 11 que dice Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues, qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia fueron saliendo uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo diría que para empezar a analizar este texto, tenemos que empezar a analizar como la obra que se nos presenta aquí. Empecemos por el ambiente que estaba ahí. Jesús usualmente pasaba sus días en una provincia al norte de Jerusalén llamada Galilea. Él había nacido en Belén, pero toda su vida había vivido en Nazaret, que era un pueblo de Galilea, y mucho de su tiempo lo pasaba alrededor de un lago muy grande que se llamaba el Mar de Galilea. Los judíos tenían siete fiestas anuales, siete festividades religiosas, tres de las cuales los obligaban a ellos a ir a Jerusalén a celebrarlas. Una de esas fiestas era la fiesta de los tabernáculos y esa era la fiesta por la cual Jesús había ido a Jerusalén y ahora se encontraba allí. En este texto que está aquí, Jesús está en Jerusalén, no está en Galilea. En Jerusalén estaba el templo, el único templo, el templo construido por Herodes, donde el pueblo iba a sacrificar animalitos para ser perdonados sus pecados de acuerdo al libro de Levítico allá en el Antiguo Testamento. Bueno, la festividad que estaba llevándose a cabo allí es una festividad muy alegre, porque la festividad de los tabernáculos celebraba la forma de vida de los judíos durante su exilio en el desierto, que vivían como en cabañas o tiendas, pero que al final los había llevado a la tierra prometida. Y era una fiesta que se llevaba a cabo en otoño, cuando se cosechaba, entonces habían cosechas, había alegría, había fiesta. Ese era un poco el ambiente que estaba ahí. Lo segundo es la situación de Jesús en ese momento en que Jesús llegó a Jerusalén. Jesús ya estaba visto por los líderes religiosos que era un revoltoso, estaba visto por los líderes religiosos que estaba retando su autoridad, en aquel tiempo había un organismo religioso llamado el Sanedrín que era compuesto por 70 líderes religiosos que eran los que tenían el poder de la religión judía y ellos lidiaban con el Imperio Romano para administrar la provincia de, de, de Palestina. Ya Jesús los había retado y ya ellos habían decidido que había que prenderlo y que había que matarlo. Antes de irse a Jerusalén en Galilea le dijeron, mira, no vayas a celebrar la fiesta porque los judíos te van a prender y te van a matar. Él de todas formas fue, porque él sabía. Y él no solamente fue a escondidas, sino que se fue al templo y en el templo enseñaba. Que es como nos decía el texto ahí arriba, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. O sea, él lo hizo de forma pública. ¿Cuáles son los protagonistas de esta historia? Bueno, los primeros que podemos analizar son los escribas y los fariseos, que dice ahí. Los escribas y los fariseos eran dos tipos de gente religiosa. Unos, los escribas, que eran los amanuenses o los que copiaban las escrituras y por lo tanto se las sabían muy bien y eran muy precisos en la letra. En otras palabras, conocían la ley a la perfección. Y los fariseos que eran los encargados de enseñar esa ley en las sinagogas. Y los fariseos empezaron a enseñar la ley y a poner encima de ella otros mandamientos y otros y otros y otros y otros hasta que hicieron tal carga de la ley que era imposible llevarla adelante. Entonces ellos empezaron a ponerse por encima de los demás diciendo que ellos eran superiores porque interpretaban y conocían la ley y no eran pecadores, y los otros que no conocían la ley y que andaban pecando todo el día, eran pecadores que los necesitaban a ellos. Entonces tanto escribas como fariseos ejercían el poder. Al conocer ellos la ley, se convertían también en gente que señalaban a los que habían incumplido la ley. Porque ellos estaban en el negocio de señalar culpables. Ellos no estaban en el negocio de convertir personas a bien. Entonces ellos buscando culpables, siempre andaban buscando culpables, donde pescaban uno lo señalaban. Y algunos actos, como veremos más adelante, llevaban la muerte. Por lo tanto, implicaban un juicio y después la muerte, como es el caso más importante de todos, que fue el caso de Jesús. Después también allí había una multitud, porque los fariseos trajeron a la mujer adúltera y había una multitud allí, porque Jesús, dice el texto al principio, estaba enseñando, se si había un grupo de personas a las cuales Jesús enseñaba entonces esas multitudes usualmente seguían a Jesús a ver cuando Jesús convierte los panes y los peces y los multiplica habían cinco mil hombres sin contar mujeres y niños donde quiera que Jesús anduviera atraía multitudes porque tenía fama de milagrero y la gente quería ver el show entonces qué bonito ver el show, qué bonito ver el milagro, qué bonito ser el testigo Qué bonito en la última semana de vida de él era estar en Jerusalén y que cuando él entrara gritar, Osana, Osana, Osana. Los mismos que gritaron Osana, los mismos que comieron panes y peces, las mismas multitudes que lo seguían a él, fueron las que gritaron el día del juicio, crucifícalo, crucifícalo. Por tanto, aquellas multitudes que siguen personas, no necesariamente son gente de fe, solamente son multitudes. Pero había una multitud allí. Por supuesto, otro protagonista, otro personaje importante era la mujer. Una mujer capturada infraganti en el acto del adulterio. Llama la atención que no está el hombre protagonista con el cual estaba adulterando. Llama poderosamente la atención. Y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Y por supuesto Jesús el centro del relato bien hay una acusación aquí traen una mujer capturada en el, en el acto ellos dicen hay que matarla a pedradas y le traen ese caso a Jesús que tenía fama de ser perdonador de pecados que almorzaba con pecadores y que él siendo rabí porque así le decían él era tolerante decían ellos con el pecado Error, no es cierto, pero así lo veían ellos. Decía los, los rabinos que un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. Así de grave era el adulterio. Bien, vamos ahora a analizar el texto poquito a poquito para entender cuáles son los mensajes que están en el fondo del texto. Porque nuestro trabajo el día de hoy no es ir a buscar la Biblia a ver qué es lo que nos gusta de ella para adoptarlo o tratar de que la Biblia diga lo que nosotros deseamos que diga. Nuestro trabajo hoy es ir a ver qué es lo que ella dice y qué es lo que Dios nos dice a través de ella. Entonces vamos a hacerlo de forma sistemática y vamos a romper el texto entre las ideas principales. Empecemos por el principio. Dice... Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Esto era una una imagen muy frecuente, ver a los rabinos que se sentaban para enseñar. En el sermón más famoso de Jesús, el sermón del monte, que está compuesto por tres capítulos del evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, el sermón del monte empieza así, y estaba el Señor allí, y viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Hay obras, hay pinturas donde está el, seño, el sermón del monte y Jesús de pie, impartiéndole a multitudes. No es así. Él se sentó y le impartió el sermón del monte a un grupo pequeño de gente, no multitudes. Eso nos enseña la Biblia. Pero bueno, también dice que él volvió al templo, lo cual quiere decir que él estaba fuera del, de la ciudad. Él usualmente, cuando iba a Jerusalén, dormía en las afueras de Jerusalén, en una aldea pequeñita que se llamaba Betania. Y en Betania usualmente dormía en la casa de Lázaro, el que resucitó. Por eso él lloró cuando Lázaro murió, porque era un gran amigo de él. Entonces aquí venía de Betania, aparece en la mañana, llega allí, se sienta y empieza a enseñar. Entonces dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Vean qué interesante esto. Había una multitud, Jesús estaba enseñando, y de repente ellos irrumpen. Hacen escándalo, entran con mucha bulla y la ponen en medio de donde Jesús estaba y todo el mundo estaba ahí alrededor. Empecemos por el principio. ¿Qué forma de hacer una acusación? Segundo, si ellos estuvieran siendo honestos con la ley... Debieron de llevar a esa mujer al Sanedrín, que era donde la iban a juzgar. No traerla a Jesús, porque Jesús no era juez. La trajeron a Jesús porque la intención que ellos tenían no tenía que ver con el adulterio de la mujer. Tenía que ver con entrampar a Jesús, con embarcarlo, con, con meterlo en una situación que él no podía resolver. Por tanto, la mujer fue un medio y no un fin. Por lo tanto la mujer no tenía la menor importancia y para cumplir con su fin podía matarla. Esa era la esencia del religioso de la época y créanme que con el correr de la historia los religiosos no han cambiado mucho. Y dicen ellos, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?, acordémonos que estaban en la fiesta de los tabernáculos que era una fiesta muy feliz y en esas fiestas felices la gente se excede y es muy probable que esta mujer se excedió en efecto el texto nos indica que la mujer sí era adúltera no es que era una acusación falsa lo que podemos averiguar del texto es que al no venir con el hombre con el cual cometió el adulterio la intención de los fariseos no era juzgar a la mujer era embarcar a Jesús, si hubieran traído al hombre tienen que juzgar a los dos, como decía la ley. Porque la ley fue escrita, y recordemos esto tal vez, eh, la gente saca mucho de, context, de contexto estos textos, la ley fue escrita mientras el pueblo de Israel transitaba por el desierto durante el éxodo, después de que ellos salen de Egipto. Y lo que hace el Señor con ese pueblo a lo largo de 40 años es que le da forma a una nación. Ellos venían de 400 años de, es, de, de esclavitud y venían de 400 años de ignorancia, de 400 años sin ley, sin ética, sin moral, de 400 años de oscuridad. Él toma a esa gente y hace un pueblo conforme a las normas éticas, morales y de salud que él quería para que habitaran en la tierra prometida. Lo interesante es que el pueblo él lo hace a partir de los descendientes de los que salieron de Egipto. Porque salvo dos personas, ninguno que salió de Egipto vio la tierra prometida. A la tierra prometida entraron sus hijos y los hijos de sus hijos. Gente que no había vivido la esclavitud. Entonces, estas cosas, estas leyes, estas leyes complicadas de apedrear a los adúlteros, tenía que ver con la formación, la esencia de un pueblo que iba a vivir después. Por eso hoy en día, no se va a leer al Antiguo Testamento, extraer dos o tres versículos y decir a Dios no le gusta aquello y por lo tanto esto está malo el día de hoy. Si uno no hace un análisis más amplio y entiende cuál era el propósito del mandato, ¿verdad? Porque entonces no podríamos comer cerdo. No podríamos comer carne combinada con leche. Hay un montón de cosas que están allí que no aplican el día de hoy. Hay otras cosas que sí son principios de vida, por ejemplo, no matar. ¿Verdad? Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno extrae un texto de allá y lo quiere aplicar hoy de hoy a las mujeres adúlteras y a los hombres adúlteros habría que apedrearlos ganas no faltan yo creo para algunos ¿verdad? yo vi unas sonrisas ahí de sí, 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 hay que apedrearlos sin embargo ¿qué es lo que querían ellos hacer con Jesús? ¿por qué le llevan esta prueba? primero si Jesús decía a la mujer no hay que matarla estaba violando la ley de Moisés y la ley de Moisés obligaba a matar a la mujer. Entonces, si él decía, no la maten, el que iba a ser sujeto de juicio era él. Lo pescaban los fariseos y se lo llevaban para el Sanedrín y lo enjuiciaban. Por otro lado, si él decía, mátenla, se metía en un enredo con la autoridad romana, porque solo los romanos en el imperio podían matar. Entonces, lo pescan a él en una encrucijada. Si digo que la dejen libre, me matan. Si dijo que la maten, me matan. O sea, no había salida allí. Eso los fariseos y los escribas lo hicieron un montón de veces con Jesús. Y él siempre tuvo la respuesta sabia como la tuvo en este texto. Decía, seguimos adelante, dice esto, decían probándolo para tener de qué acusarlo. Lo que hace la Biblia aquí al decirnos es, entiendan cuál era la intención con el tema de la mujer adúltera. Este texto no tiene que ver con no juzguemos. Porque nosotros tenemos pecado y no tenemos que juzgar. El centro del texto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la sabiduría de Jesús y tiene que ver con su capacidad de perdón y restauración de vida. Con eso tiene que ver. Dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este, este versiculito ha dado pie a tanta especulación, la gente decía qué escribía? Y hay unos que dicen, ¿sabe qué estaba escribiendo? Estaba apuntando en la tierra los pecados de los que estaban ahí, para que ellos vieran que él sabía cuáles eran los pecados que tenían. Otros dicen, no, les estaba escribiendo una advertencia. Yo soy el Señor y les advierto, entonces estaba escribiendo una advertencia. Otros dicen, no, no, estaba haciendo garabatos, perdiendo el tiempo para que se exasperaran. Al final la Biblia no nos dice que estaba escribiendo. Y si la Biblia no nos dice, nosotros tampoco lo decimos. Estaba escribiendo ahí, haciendo garabatos. Y Jesús los exasperó, porque ve lo que sigue diciendo. Y como insistieron en preguntarle, o sea ellos, de Jesús, contesta, no te hagas el maje, hey, vuelva a ver para arriba. Empezaron a insistirle, porque ellos deseaban embaucarlo. Dice, y si como insistieron en preguntarle, se enderezó. Se apasó de su posición así y se puso de pie yo no puedo imaginarme ese hombre de pie y volviéndolo a ver. y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella y una vez que les dijo eso vean qué interesante se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra fue lo único que le hizo no los regañó, no les dijo hipócrita, sencillamente se levantó, dijo eso y se volvió a poner y volvió a hacer así. Qué interesante esto. Porque en esa respuesta de Jesús, Él no dijo no la maten. Por lo tanto no incumplió la ley de Moisés. Tampoco dijo mátenla. Por lo tanto tampoco incumplió la ley romana. La mujer no estaba todavía con su vida recuperada, estaba en riesgo. El Señor solo hizo una pregunta, solo hizo una manifestación. En ningún momento el Señor dijo que la mujer era inocente, no lo dijo. Al contrario, la mujer era culpable. Lo interesante es que la ley, lo que decía es que los primeros que tenían que tomar piedra y tirarla eran los testigos presenciales porque le cabía responsabilidad al testigo si por tu testimonio van a lapidar a alguien vos vas a empezar por tirar las primeras piedras después de que los testigos tiraban las primeras piedras la multitud que estaba atrás juntaba las piedras y terminaba matando a la persona entonces los testigos por eso hay un tremendo mandamiento de no dar falso testimonio la gente confunde ese mandamiento con no mentir son dos cosas distintas no dar falso testimonio es no ir a decir algo que va a implicar un castigo para una persona y lo que yo di como testimonio es falso. Eso no dar falso testimonio. Y tiene que ver con un juicio. Tiene que ver con una acusación. Entonces aquí el Señor lo que está diciendo es ustedes que sirvieron de testigos al adulterio de la mujer tomen la primera piedra porque si ustedes se sienten que ustedes no son merecedores de que los apedreen a ustedes porque son libres de pecado Miren la primera piedra de la mujer. Dice el, el texto continuando. Pero ellos al oír esto, ¿quiénes son ellos? Los testigos. Por su conciencia fueron saliendo uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. A mí me llama la atención de que primero fueron los viejos los que se fueron. Y después los jóvenes. Más años para pecar, ¿verdad? Tiene sentido. Los jóvenes han pecado menos porque les falta todavía tiempito. Ya llegaremos ahí, dicen, ¿verdad? El texto no nos dice que la multitud se fue. Y ahora vamos a ver más adelante que la multitud se quedó de testigo. Los que sí se fueron, fueron los testigos. Primero los viejos y después los jóvenes. Y solo quedaron Jesús y la mujer. Pero dice el texto, por eso es que yo creo que se quedó la multitud porque dice el texto, en medio. ¿En medio de qué? Si, no hubiera, si hubieran estado solos, no estaba en medio de nada. Por tanto, los que se fueron los, eran los testigos que los acusaban, los fariseos y los escribas, y la multitud se quedó como diciendo, ¿qué va a pasar aquí? Y la mujer en el medio. La mujer señalada, vituperada, la mujer insultada, la mujer señalada, horrible. El, el, la mujer ahí, y Jesús viendo para abajo. O sea, el cuadro es bien curioso, ¿eh? es bien curioso. Dice así el texto, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, como si Jesús no supiera que no le iban a condenar. Ya ahora Jesús no está tratando con la multitud, Jesús está tratando con la mujer. Ya la audiencia de Jesús no son los que estaban ahí acusando, Ahora la audiencia de Jesús es la mujer misma. Y Jesús se le queda viendo y le habla a ella. Y tal vez podríamos reinterpretar eso como que Jesús le estuviera diciendo, viste, los que te acusan no están aquí porque igual son pecadores, pero son igual que vos y vos cometiste este pecado. Ellos no te pueden acusar porque están llenos de pecado. Pero eso no quiere decir que tú no eres pecadora. Ese es el mensaje. Y ella, temerosa, porque todavía Jesús podía estar ahí y decir, ok, te voy a llevar al Sanedrín para que te acusen. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y desde entonces, Jesús ha estado mirando a los ojos a los pecadores a lo largo de la historia, diciéndote, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cada uno a lo largo de nuestra vida hemos tenido una experiencia con Él, hemos sentido su amor y su perdón, hemos sentido su ausencia de condena, donde Él nos ha visto a los ojos y nos ha dicho, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto, tiene que ver mucho con dos textos que a mí me agradan de la Escritura, que están como conformes con esto, hay como sincronía con esos textos. Uno está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 17, que se los voy a leer, Jesús hablando de por qué vino al mundo, y dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el segundo texto está en el Evangelio de Lucas que dice, respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Jesús no repudió a la mujer ni la condenó como indigna del reino Jesús está en el negocio de tomar adúlteros y traerlos al reino Está en el negocio de tomar asesinos y ladrones y pillos. Y está en el negocio de traer a todos nosotros que de una u otra manera hemos pasado por un proceso de vida no agradable a Dios. Y su negocio es tomarnos a nosotros tal y como estamos y traernos al reino. Porque el reino está cargado de pecadores. Lleno. El reino es un reino de pecadores. Que Jesús ha llamado para que cambien de vida y enderezcan su camino por tanto estamos en el club de los pecadores no esclamos en el club de los santicos porque de acuerdo a lo que dice la escritura santicos no existe ni uno ni uno salvo Dios aquel que se considere santico que nunca ha pecado se está diciendo yo soy Dios porque el único que no peca es Dios por tanto, la siguiente vez que veamos a alguien haciendo algo malo, tal vez escondamos el dedillo, ¿verdad? Porque podemos ser nosotros los que estamos tirando la primera piedra, en vez de ser nosotros los medios a través de los cuales podemos ir donde aquel y decirle si sí, hay esperanza. Hay cambio, esperanza de vida, una vida distinta, diferente, una vida rica, una vida llena de paz. Entonces guardemos el juicio y llevemos la buena noticia. Dice San Agustín, el gran teólogo católico, de este texto, dice, quedaron solos, cuando Jesús queda solo con la mujer, una gran miseria y una gran misericordia. La mujer en su miseria, expuesta en una condición complicada ante las multitudes y una gran misericordia en la persona de Jesús, dispuesto a restaurarle la vida a esa mujer esta es la belleza de este texto por eso el centro del texto no es no juzguemos el centro del texto es miseria y misericordia no confundamos esto esto no es un permiso para decir como hay misericordia me voy a llenar de miseria porque el Señor no le dijo ok yo te perdono tranquila el Señor le dijo no peques más y no peques más implica un cambio de vida Ahí hay un reto tremendo para esa mujer. Tu fiesta, tu pachanga, tus amores, tus pasiones se acaban aquí. Vete y no peques más. Había un hombre que se llamaba George Whitfield que vio a un criminal que iba camino a la horca y él pronunció una frase que yo creo que es pertinente para todos nosotros. Ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. Habría que ver cuál sería nuestra vida si no fuera por la intervención divina. ¿Qué camino llevaría aquello? Esto que hizo Jesús implicaba varias cosas. La primera, el Señor está en el negocio de las segundas oportunidades. A la mujer le dio otra oportunidad. No te condeno, vete y no peques más. Si el Señor no está en el negocio de los que no pecan, está en el negocio de los que están detrás pecando y Él dando oportunidades tras oportunidades, tras oportunidades. Hay un texto precioso en la Biblia que dice que Él es tardo para la ira, tardo para la ira y lleno, cargado de paciencia. Él está en el negocio de dar nuevas oportunidades. También Él está en el negocio de la compasión. Y la gente confunde el término compasión. Compasión tiene que ver con compadecerse. Compadecerse quiere decir padecer con. Él está en el negocio de identificarse con el pecador. De padecer con él. De entender qué llevó a esa mujer a esa vida de adulterio. Tocarle su corazón y cambiarla para que cambie de vida. Por eso es un señor de compasión, de compadecerse. De padecer con las personas. También esto que hizo él... Para la mujer implica un desafío. Porque la mujer tenía un estilo de vida. Y ahora tiene que cambiarlo. Porque el Señor se lo pidió. La palabra arrepentimiento, que tampoco entendemos nosotros de ella, viene de un texto griego, de un término griego que es metanoia, que quiere decir cambio de rumbo. La palabra arrepentimiento no tiene que ver con, ups, esto mejor no lo hago, este pecadillo, me arrepiento del pecadillo. No, tiene que ver con cambio de rumbo. Tiene que ver con cambio de vida. Cuando el Señor le dice, Betty, no peques mal, le estás diciendo, ok, el camino que vos traías no es de mi agrado. Ahora vas a seguir otro camino. Vas a tener un cambio de vida. Y el camino hacia la salvación pasa por un requisito que se llama arrepentimiento. A menos que nosotros tengamos la intención de cambiar de vida el resto si nosotros lo decimos de la boca que quiero ser cristiano vivir bien etcétera, no sirve para nada porque ser cristiano no es solamente ser religioso ser cristiano es vivir nuestra fe cada día y eso implica arrepentirse en otras palabras implica metanoia, implica cambio de rumbo implica que el Señor dice ¿sabe que esta vida que has traído hasta acá no es de mi agrado. Mujer adúltera. Toda tu fiesta, toda tu pachanga, todo, tu, no me gusta. Pero estoy en el negocio de dar nuevas oportunidades. Estoy en el negocio de retos, de retarte. Estoy en el negocio de identificarme con vos y saber por qué has hecho todo esto y por lo tanto te estoy invitando a que cambies de vida. Y lo último que implica es creo en vos. Yo sé que vas a poder cambiar de vida. Él estaba creyendo en ella. Probablemente era el único que creía en ella. Que creía que ella podía cambiar de vida. Era el único que le daba a ella esa esperanza de la cual estamos hablando hoy. Vos que has vivido una vida complicada, una vida llena de placeres, una vida llena de cosas. Yo no te voy a condenar. Vas a cambiar de vida. No vas a pecar más. Y yo creo en vos. Y ese es el mensaje principal que necesitamos nosotros, grabarnos y salir con Él de este lugar el día de hoy. Él cree en nosotros. Nosotros no somos un proyecto fracasado de Él. Nosotros somos un proyecto de éxito de Jesús. Vamos a orar. Alabamos tu nombre, Señor. Te glorificamos como nuestro Dios y nuestro Señor comprendemos perfectamente Señor lo que sale de tu palabra entendemos Señor que tú eres el perdonador, el dador de vida tú eres el que cree en nosotros, el que nos renueva dice tu palabra Señor que no viniste aquí a condenarnos viste, viniste Señor a dar tu vida para que nosotros tuviéramos vida hoy Señor Has hablado a nuestros corazones. Hoy Señor nos has dicho. sí, yo estoy aquí. Quiero verte a los ojos. No quiero condenarte. Y quiero darte vida. Quedándonos así como estamos. Si aquí hay alguien. Que desea. Responderle a Jesús esa invitación. Si hay alguien que desea decirle sí Señor. Yo me arrepiento, yo quiero cambiar de rumbo. Yo quiero seguirte. Sé que crees en mí y sé que con tu ayuda voy a ir adelante. Si hay alguien que quiera hacer eso, yo le invito a que lo haga. Yo voy a guiarlo en oración y puede repetir en voz alta o en voz baja o como quiera. Si hay alguien que quiere tener ese contacto vivo con Jesús el día de hoy, Él está allí. Y repite conmigo. Señor Jesús, el día de hoy has hablado a mi corazón y yo quiero seguirte. Entiendo que la vida que he vivido no ha sido de tu agrado. Y estoy dispuesto, Señor, a cambiar de rumbo te necesito como mi Señor. Te necesito para que guíes mi vida. Por eso hoy, Señor, te abro mi corazón. Hoy me entrego a Ti de par en par y sin reserva, Señor. Y quiero hacerte Señor de mi vida. Ven, Señor. Quiero recibir los beneficios de la cruz. Quiero seguirte y quiero servirte. Ahora yo voy a orar por ustedes, Señor. Dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y estamos seguros, Señor, que estás alegre y feliz. Delante de ti estamos todos nosotros, Señor. Y delante de ti hay personas que hoy en día se han arrepentido, Señor, y han entregado su vida a ti. Los que aquí estamos los ponemos delante de ti, Señor, de forma figurada. Los levantamos con nuestras manos y te pedimos por ellos para que los bendigas, para que los guardes, para que prospere sus familias, para que los guardes en salud, Señor. Y por sobre todas las cosas, que tú seas su pastor, su buen pastor. Que tú los guardes en tu redil, Señor, les sane sus heridas, les vende sus patitas, Señor, como ovejitas que son, y los levantes, Señor, a una vida nueva. Te damos gracias Señor nuestro por juntarnos el día de hoy y te damos gracias Señor por la revelación de tu palabra que toca nuestros corazones. A ti y solo a ti Señor, sea la gloria por siempre. Amén. Aquí para las personas que han hecho su oración y le han entregado su vida al Señor, aquí tenemos unas Biblias que les queremos regalar. Y tenemos un par de panfletitos que nos gustaría que recibieran. Uno es, describe lo que pasó hoy, que creyeron. Y el otro es un panflecito para que lo lean y se lo regalen a alguien y le digan a esa persona, hoy le entregué mi vida al Señor. Y esto fue lo que pasó, y se lo entreguen. Y tal vez esa persona pueda venir de hoy en ocho. Aquí afuera también tenemos un cafecito y galletitas y los invito a que pasemos un ratito a estar ahí todos juntitos, ok, mil bendiciones y si Dios lo permite nos vemos de hoy en 8